0: Hej Gunnar, det är Johan Maggren. ja. Ja, men hej Gunnar. Hur ser du till?
1: Nå, jag var ju i växthuset. Jag hade gått bort att ni
0: skulle ringa. Nej, vi, ska, vi ska ställa några dumma frågor bara. Vi har ja, ju ja, pratat ja. de senaste gångerna här då i podden lite om holistisk betesbruk. Vi har pratat med Alf Hornborg som har kritiserat teknik och begreppet grön teknik. Men vi har ändå kommit fram till att det går att göra skillnad- Genom att påverka och ändra matförsörjningen och, och, och hur vi äter, hur vi producerar maten Hur vi tänker runt den och hur vi äh, agerar runt den Men där behöver vi din experthjälp lite För det är råderförvirring
1: förvirring. Men ja. ja. jag kan göra allting klart det Nej. Jag inte. Men jag det, kanske
0: det, kan ge lite letråda, lite letråda. Till exempel så, tittade jag, så såg jag i mitt flöde På sociala medier plötsligt att, Ja om vi bara Alla i världen slutar äta kött Då klarar vi det här med klimatet Och jag, det ringde lite klockor I bakhud för att jag har väl ändå läst Att det inte riktigt är så enkelt Men då tänkte jag att det här har ju Gunnar både skrivit Tänkt och skrivit om rätt mycket Och då ställde jag frågan hur är det med det där Kött versus vegan, är det verkligen det alltså, stora avgörandet? Som
1: ett påstående så är det ju helt fel att säga att vi klarar klimatet genom att sluta äta kött. Det påverkar inte alls tillräckligt mycket de stora utsläppsminskningar som vi behöver göra. Det, det är helt fel. Innan man går där och håller på att dem mot varandra så måste man vara klar över att huvuddelen av alla växthusgasutsläpp i världen kommer från fossila bränslen och ja. andra aktiviteter än, än maten. Så att oavsett hur smarta var vi var med maten så räddade det oss inte från, eller eh, befriade det oss inte från en annan eh, omställning som antagligen är betydligt mer
0: utlåsande och svår än, mm. än, än valet på handrycken, så att säga. Ja. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man har det klart för
1: sig ja. det är så stora överdrifter om matens betydelse den är betydelsefull och jordbruket som så sådant det är extremt betydelsefull för för mm, mm. men just med klimatutsläppen är kanske inte den viktigaste frågan mm. problemet är att den, den, de stora bovarna är liksom strukturella och då är det inte så himla lätt att ändra på dem alltså, man kan bryta ut vissa saker sig den ökade konsumtionen av fläsk och kyckling, kött som föds upp med ettåriga jordbruksgröder som har odats för att föda upp djur som sedan sen det mer eller mindre effektivt till animalier mm. det, är en, det är en strukturell fråga som egentligen blir av en enorm överproduktion av spannmål i världen. Ja. Och den spannmålen måste ta vägen någonstans. Så att säga. Mm. <laughs> och ja. Då är det svårt att jordbrukets synpunkt. Antingen göra biobränslen eller göra föda uppdjur med det. Eller att folk slänger mycket mat. Vilket man ju också gör. Så den lågt hängande frukten. är till exempel att minska matsvinnet. Det är den ja. absolut minsta. Äh, lägst hängande frukten. Mm. Samtidigt får man inse att det ligger helt och hållet både i jordbrukets och livsmedelsindustrin och intresse mm. att vi köper hem mer mat än vi är trött. Va? Så ja. det är väldigt starka ekonomiska drivkrafter som ligger bakom matsvinnet. Plus att mat har blivit så löjligt billig för stora delar av världens befolkning att, mm. att det spelar ingen roll så att stänger mm. alltså mat. Mm. Man kan väldigt tydligt se det att jag har jobbat i Afrika med fattiga människor och trots att de inte har ett kylskåp överhuvudtaget så är deras matsvinn i hushållsnivå extremt mycket lägre än vad våra svinn Och de som svänger mest är faktiskt de som har störst kylskåp. Mm. <laughs> och det är väl en bra indikation på vad Alfonso pratar om att grönteknik
0: är kanske inte det vi behöver nästa gång. Men det här med köttproduktion och överhuvudtaget djurhållning När man läser ja. vad du har skrivit så finns det ju ett starkt argument för att man inte bara kan sluta med det och så få enorma vinster som det ibland låter Utan tvärtom ja. nästan Ja
1: det är, är för en förränklat helt enkelt det här. Dels är det också besvärligt för folk blandar globalt och lokalt och regionalt väldigt mycket Och mm. ser vi historiskt sett så har ju folks kost varit väldigt olika olika delar av världen och det finns liksom skäl till det. Det finns skäl till att de i extremt tätt floddalar flodalar med konstbevattning i Asien ägnar sig åt en vegetarisk kost med, med fortfarande med inslag av animaler men med ett mm. betydligt lägre inslag vad vi har gjort i Sverige där vi har helt annorlunda jordbruksförutsättningar, klimatförutsättningar och är relativt glesbefolkade. Mm, mm. Och, och sen finns det andra glesbefolkade områden som också är varma, som ökenområden och sånt där. Där har ju animalisk produktion varit den enda produktion som går att genomföra. Det mm. tänker inte, alltså, det pratas som att animaler förbrukar så mycket vatten men... Den som säger det får ju då samtidigt förklara hur kommer det sig att i världens torraste område så pågår enbart köttproduktion mm. eller mjölkproduktion och ingen vegetabilisk odling att den möjligtvis dabblar och karsymötter. Och det beror egentligen på att djuren är mest effektiva under de här svåra förhållanden. Ju kallare, ju torrare, ju mer bergigt det är, mm. desto mer intressant blir djur och framförallt betade djur. Mm, mm. Det så, det så, den stora förändringen vi har idag dels är att livsmedelssystemet har blivit så alltså folk äter ju inte mat som har något sammanhang med var de, var de bor längre. Mm. Kosten blir mer och mer densamma. Och det andra är det jag pratade om, att man har drivit på som sådant enormt överskott av spannorn med hjälp av konstgössor framförallt. Mm. Att det har blivit så delligt att föda upp och gris. Det är inget fel på de djuren. Det är, det är väldigt fina djur och de kan passa fantastiskt väldigt resursbesparande livssystem genom att ta vara på restprodukter som vi ändå inte vare sig vill eller kan mm. äta. Det finns ju gott av forskning som visar att 100% gastiget är ju inte det mest effektiva för att producera mat från åkermarken. Mm. För hela livsmedelsystemet har mängder av restprodukter, socker, mjöl havremjölk, tofu, öl och alla vegetabiliska orger producerar djurfoder som biprodukt. Och skulle alla äta vegan så skulle vi få stränga de här biprodukterna i mm. dem Eller göra kompost eller något annat på dem. Och det är därför mycket mer effektivt att
2: Göra dem genom wow. Jag tycker det är superspännande att bryta upp den här dikotomin mellan kött och veganism eller så ja. Det är väldigt spännande att öppna upp för en analys av massor av faktorer som du gör Det jag har tänkt på, ja. det, som, det som är kvar hos dig när man gör det, det är ändå dikotomin globalt lokalt Den känns som väldigt ja. organiserande för vad som är rätt och riktigt att äta Ja är det lokalt odlad och producerad mat som är liksom den nya tumregeln? Eller kommer det i framtiden kunna finnas vissa varor som fortfarande kan cirkulera globalt i jordbrukssystemet? Ja,
1: jag, jag tror att tumregeln, ja, då är det liksom global eller lokalt, regionalt man ska tänka sig, det betyder ju inte att, vi, att det finns något eh, åtminstone inget miljömässigt att det är inget större skäl till att säga att det ska gälla liksom 100% av maten det, det kan man ju välja om man vill men det, det viktiga är att det gäller en absolut huvuddel av maten Så 90% procent mm. eller 80% någonting i den stilen det, det tror jag liksom är det man ska rikta sin in sen om man ska skeppa kaffe eller jag menar, det skeppas ju väldigt mycket lyxprodukter, kors och det som vi inte eh, strikt sett behöver. Ja, men här ska vi börja med att plocka bort saker i matsystemet som slösa resurser då är det ju givetvis kaffe kakao, öl, vin, mm. sprit alla sådana här saker så, 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 som inte egentligen ger oss vidare med näringsämnen och bara förbruka resurser men mm. vi kanske inte är där på den späkningsnivån än utan eh, vi kan fokusera jag, på att göra de stora den produkterna, huvuddelen av kosten, uthållning och, och bra så, så är det mer
2: en, en allmän samhällsutvecklingsfråga om vi tycker att vi har råd att dricka kaffe. Mm, jag förstår. Mm. Det är roligt där att man hamnar till slut. Kanske det mest svåra varan att avstå från är de här psykoaktiva varorna från 1600-1700-talet som först skapade ett globalt handelssystem. Ja. Just de här drogvarorna, t kaffe, opium, socker. Ja.
1: Ja. Ja, men så är det ju. Det, det finns ju skäl till det. Och, ja,
0: jag menar, kaffe har ju en extremt lång tradition i Sverige, även på ganska fattig nivå så att säga. Ni mm. vi ja, det... är ju ny, nybyggare i Innersta Norrland kaffe redan liksom på 1850-talet. Ja. Ja. ja, även om de inte hade så mycket mm. mat att äta. Ja, nej en, ja, annan, en annan sak under det här med då... Jordbruket är ju, du är ju också inne på det, och vi har pratat om det tidigare: det här med kolbindning genom, kan man säga, inte alternativa, men, men vissa lantbruksmetoder eller jordbruksmetoder som inte kanske är jättevanliga idag. Men kan du prata lite om det? Hur, 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 hur binder man kol med jordbruk? Ja, man kan väl säga så här: det första uppgiften då.
1: Är att, är, att inte förlora kol för att det är fortfarande så att ganska stora delar av jordbruket i världen vis på ett sätt där man faktiskt konstant förlorar kol alltså mm. kol är det organiska materialet, mullen i jorden så att säga, är det som är kol och när man böjer upp betesmarker och grästäpp som prärjan och sådana här pampas och sådana här saker. Mm. När man plöjer dem så börjar man ånfrånkomligt bara genom bearbetningen förlora kol och detsamma när man hugger ner skogsmark och, och röjer för, för åkerbruk. Eftersom I Sverige där vår största jordbrukens största bidrag till växthuseffekten här är ju kolförluster från de så kallade organogena jorda, ja. alltså och Det ja. Där bedrivs ju åkerbruk och när man driver åkerbruk mm. så så riskerar man att bryta ner mull. Så för vanlig växtodling så handlar det mest om att liksom sluta förlora en massa kol. Och se om man kan införa metoder som gör att man kan börja binda kol. Och då handlar det om fleråriga växter. Mm -hmm. det där under svenska föranande det som man kallar för vall är, är det viktigaste. Och det är helt enkelt det foder
0: man odlar till
1: kor och får
0: och, och det gräs ibland. Då på bakvägen så blir djurhållning ja. nyttigt för klimatet kan man säga. Just här. I ja. den
1: vallen det går ju teorin
0: att odlas om att
1: göra biogas eller
0: något annat mm. Det som både är mest ekonomiskt lönsamt och som passar med vår kost är faktiskt att köra det genom djuren. Och då får man ytterligare någonting tillbaka. som man får gödsel tillbaka ja. från djuren också som bidrar till att lagra kol i vanlig åker mm. Och då ska man även använda handelsgödsel.
1: Då kan man minska det eller
0: inte mm. utesluta den, vilket vore väldigt positivt ur många synpunkter. För
1: Handelsgödseln är en annan väldigt stor bidrag till växthuseffekten ja, från just. jordbruket. Dels för att det går åt så väldigt mycket energi för att tillverka handelsgödseln och dels att eh,
0: användningen i sig eh, orsakar utsläpp av lustgas som är en stark växthusgas. Ja, Plus att det är övergödningen är... av sjöar och hav är mycket Ja, Ja, ja det finns ju väldigt många andra positiva effekter ja. av det här med att bygga upp mull. Det
1: betyder också att att man får en jord som står emot torka bättre. Yeah. Där man får bättre struktur. Så när man ändå ska bearbeta jorden så kan man räkna på att det liksom går åt 10-15 procent mindre diesel för att köra traktorn. Mm. Bara därför man har förbättrat jordens struktur genom de här åtgärderna. Mm. Det, det finns väldigt mycket man kan göra. Och sen är det då det med betesdrift och sånt och att laga kol via det då då. Mm. Och, och det är också någonting som det fungerar otvivelaktigt. det är mera frågan om hur mycket det råder det, är, ja. då det är väldigt olika åsikter om och det finns egentligen några mätserier för att, att, att vara säker på de saker man
0: säger det gäller att jobba mer på det där kanske och forska mer. Ja, det, det här är ett område där det behövs mera forskning på mm. Då. Mm. men generellt
1: sett på åkersidan återförsel av så Organismaterial som möjligt fleråriga grödor det är de viktigaste och, och användning av gödsel och kompost mm, och sånt där, mm. men det är återförs av organismaterial det, det är de viktigaste sakerna ja. man kan göra och minska, minska jordbearbetning spelar också en roll men inte
2: fullt så stor roll som en del verkar tro men det spelar roll mm. Spännande, jag kan bara slås av hur både du och Hornborg ni har rört er på något sätt genom en kritik utav industrijordbruket. Och sen så en kritik mot de lösningar av monokulturellt sojajordbruk till exempel. Mm. Och, och världshandens egna problem mm. också när det gäller veganskott. Till mm. att nå ja, slutsatsen. Ja, det är stort problem där som det är med djurhållning och inte större. Ja, mm. mm. ah, precis. Och det ni båda mm. landar i någonstans. Det är att ja, framtiden kommer väl närma sig så vi brukade jorden 1750.
1: Ja menar, det är många som säger vi kan inte gå tillbaka men alltså det finns ju starka skäl till att jordbruket utvecklades på de olika sätt det i olika delar av världen och det är jordbruk som vi drev i Sverige... Alltså 1850 eller fram till 1950 nästan var, mm -hmm. var relativt uthålligt. 1750 så hade Sverige fortfarande ganska mycket sånt där ensidigt eh, spannmålsbruk och hade inte gjort det man faktiskt gjorde under 1800-talet som var att på ett smart sätt integrera djurhållning och växt. Och mm -hmm. Det var faktiskt en... En, en jordbruksteknisk revolution för att utdanna samma skiner det var att man förstod att vi kunde skapa vi kunde få mer mat både om animalisk och vegetabilisk ursprung genom att blanda det här på, i, i jordbrukssystemet tidigare var liksom åkrarna heliga för att odla spannmål man odlade bara spannmål men det gav så dåliga skördor så man var tvungen att låta jorden ligga och vila mm -hmm. efter tår. och sen går det spannmål igen och djuren fick bara gå på skogen och de havsvalt sig genom och gav ganska lite gödsel och det här hände man på under talet kartalet och skapade ett extremt
2: produktivt jordbrukssystem ja, Bra poäng, mitt i poängen, high agriculture ja. är också en, en utveckling ja, det, ja, vi... ja, det handlar ju hela tiden
1: också om en utveckling, vi ska inte tro att eh, dels är vi ju dubbelt eller tre gånger så många som vi har på a och, och dels så finns ju mycket nytt och bra man kan lära sig att ta, ta rätt på, det, är det som jag ser som mest spännande är det är ju allt det som händer i själva jorden där vi faktiskt men det är ju paradoxalt, vi har liksom kartlagt våra gener, apornas gener och råttornas gener och havels gener. Men på jorden har vi nästan bara skrapat på ytan. Alltså mm. vad som egentligen händer där nere, det vet vi ju väldigt lite om. Mm. Och det är ju fantastiskt mm. intressant och där
2: mm. finns ju mycket stort behov av forskning tycker jag. Då, mm. då. Och den forskning kommer säkert generera nya kunskaper om hur vi kan förbättra ordningssystemet. Ja, akut
0: ja, ja. ja det blir en intressant forskningsinriktning och vi kanske ska prata med en jordforskare i nästa avsnitt. Och en mykolog. En mykolog här, ja. Ja, ja jag har inte så mycket mer frågor kvar. Har du Daniel något att tänkt på?
2: Jag tänkte ju på, eftersom du har varit så engagerad i krav och konsumentmakt, som en del i en stor omställning förstås har jag förstått det som. Jag är intresserad av alla typer av strategiska varor, hur de ofta är... Avgörande för att förstå hur politiska maktsystem Upprättas Olja, kol, järnvägslinjerna Där de upprättas så kan fackföreningar Kanske vinna extra makt genom att hota Transportsystemen och sådär När det gäller att omställa just mat Som är det kanske den mest strategiska av alla varor Vad har du landat mm. i hur politisk makt Bäst kan Ackumuleras, jo, ansamlas i ja, matfrågan Jag har ju landat i att, att Vi måste förändra
1: Handelspolitiken ja, om inriktningen på jordbruket. Det kan göras på lite olika sätt, men på Stora Hela måste vi förändra det faktum att jordbrukarna drivs av de ekonomiska förhållanden till att göra produktionen mer ensidig, specialiserad, mer storskalig. Det, och det drivs av konkurrensen. Det är ju inte nöjligt att bönderna vill det, utan det är för att de helt enkelt är tvingade. Och det gör ju att vi får extremt ensidig produktion, både av djur och av Att man ska bara göra en del och göra den så bra som möjligt, och sen ska man byta tjänsteman. Men det är väl en modell man kan möjligtvis tänka sig är acceptabel i industrin, men den är inte acceptabel på det sätt vi sköter vårt landskap. För det, då får vi ju totalt ensidiga landskap, och det är det man måste inse: att när vi, när vi utformar matsystemet, när vi äter, så formar vi också landskapet, och tvärtom. Alltså vi ska utgå från det landskap och de förutsättningar vi har och så ska vi äta den kost som kommer från det landskapet snarare än att utgå från en mm. sorts teoretisk näringsriktig kost på en tallrik som vi inte vet hur vi ska producera. Men åter till politiken, alltså, vi måste kasta grus i handelsmaskineriet på ett eller
0: annat sätt. Mm. antingen
1: genom liksom tullar och sådana saker eller genom så kraftigt riktade stödåtgärder från samhället att marknadens påverkan minskas radikalt den kommer ju att finnas ändå va? men man kan ju minska effekten av det även att jobba med att skapa nya relationer jag tänker tänkt i termen av Relationsmat snarare än annat. Alltså vi, vi inser att mat är, en, är ett sätt både att upprätthålla relationen mellan den som brukar jorden och mm. den som äter, men också med naturen i stort. Mm. Alltså att jordbruket är i Sverige också är jord- och skogsbruk, Det är liksom de verktyg vi har. Till att ta hand om större delen av naturen. Så hur vi sköter dem är helt avgörande för utvecklingen av andra arter och vårt liv på jorden. Och, och där måste vi marknaden klarar inte alls av att dirigera de här sakerna. Yeah. Där finns det då enskilda stödåtgärder man skulle kunna tänka sig. Det finns ju redan stöd för ekologiskt jordbruk, det finns stöd till naturbetesmarker då. utan de stöd som redan finns så skulle vi antagligen knappt ha några naturbetesmarker kvar alls i Sverige. Yeah. Jag vi veta att vi har en tiondel av det globala genomsnittet av betesmarker i Sverige så det är en extrem brist. Mm. Mm. Alltså, vi har väldigt lite i, ja, ja. i Sverige. Det finns en e-batteri där av politiska åtgärder men de kommer ju med en... Det, det är en bäst medicin som inte alls passar in i den här ja. frihandelslöremandet som ju totalt dominerar i, ja, i svensk det. politik och så gott som samtliga ja. politiska partier. Och uh, även det här med billig mat alltså så länge det är ett, en, en väldigt viktig sak så kommer vi köra matsystemet i botten
0: och ja. därmed också planeten i botten ja det var vad äh! visor men det är i alla fall väldigt ja. intressant att, att få det så bra förklarat och utsatt att marknaden klarar inte riktigt av det här ehm, Nej, det icke profitdrivna det. krafter måste kontra det samhälle som marknadens ja. mekanismer skapar ja, ja så är det. Okay. Menar,
1: man kan lösa det genom att avskaffa marknaden men man kan ju också som man alltid har gjort ta reglera dem på olika sätt men Det finns ju också det här med självförsörjningsmål som kan vara en väldigt strategiskt, väldigt viktig politisk hälstång.
0: Det var ju en, mm, en totalt för fem år sedan att överhuvudtaget prata i termer om självförsörjning men a. vi har ju blivit är nu mera på grund av säkerhetspolitiska övervägande och man får tacka Tacka Putin! Ja, man får tacka Putin. jag får tacka Putin. vi får I tacka Putin. Ja. att får tacka Putin. Man behöver faktiskt ha lite kontroll över sin ja. e -försörjning och den dag Man och tacka Putin. Man Man
1: så måste ju politikerna då tänka i termer av styrmedel
0: och kanske sätta ett mål när
1: mm. man kunde sätta ett mål, säger 80% av
0: livsmedel i Sverige ska vara producerade ja.
1: inom Sveriges gränser mm. på ett hållbart sätt också för det handlar inte bara om man producerar Nej. utan om man är beroende av importerad ganskjössel och bekämpningsmedel och mm. utträder och allting yes. så så faller ju det ändå som ett kort så yes. då får man ju tänka hela kedjan hur ska vi skapa ett uthålligt mm. utbyggssystem och då kommer man att inse att det
0: vi har en batteri av styrmedel för att klara av det. Ja, det är ju ganska, en ganska klar riktning du, du ritar ut här och hoppas att en majoritet av svenskarna och en majoritet av makthavarna kommer att förstå detta snart. Tack så mycket ja. Gunnar, vi, vi tackar ja, för den här tack. gången. Var roligt att ja. prata med dig och lärorikt. Tack så hjärtligt. Ja, ska jag släppa tillbaka till ja, ur Tack så mycket. Tack, Hej. Hej. Ja, det var en, i mina öron mycket lärorikt och eh, trevligt samtal med Gunnar Rundgren, eh, ekobonde och expert på All Things Agricultural som vi säger i Amerika. Det har varit tillsammans tio dagar i mitt liv. Jag tycker att ett slutord behöver inte vara så långt, vi avhandlade det mesta men... Återigen så kommer man fram till att Einrands lösning att helt släppa kapitalet fritt och motarbeta alla krafter som bromsades skadeverkningar inte är lösningen igen. Det är ju helt fantastiskt. Hoppas att någon politiker på någon nivå i Sverige hör detta budskap någon gång. För samtidigt som vi har dessa upplysta konversationer och kommer fram till dessa inte helt ologiska slutsatser så sänk skatterna i Sverige och eh, hyrorna höjs. Och de håller på att införa en lag som ska inskränka strejkrätten. Och man undrar om det är Stefan Löfven eller Joe McCarthy som är statsminister i folkhemmet. Med dessa ord så vill jag gärna be Daniel Berg att
2: ava ordentligt. <laughs> ja, jag kan också bara hålla med i ett väldigt spännande samtal. Men jag ser också lite hoppfullare här i det sista vi sa Att med Putin så har en brygga slagits mellan höger och vänster Sjukt nog I föreställningen om att marknaden ja. Alltså liberalerna i mitten Deras lösning är inte hållbar för folk som vurmar Också för nationell säkerhet och så Utan att det lokala kan samla allianser som vi aldrig trodde var möjliga Mm. Någonting sånt. Hur som helst, det går åt heller Hoppas ni har en fin där ute. Hej då. Hej då, vi ses här.
0: Alltså bra. I Välkommen till
1: Telia Mobilsvar. Tala in ett meddelande efter tonen. Ja.